0: Seguro la yavana, la mayonesa, bien generosa, en tu sándwich. Bueno, eh, es para mí una enorme alegría. Ya tenemos bastantes alegrías para el día de hoy con el anuncio del festival que acabamos de hacer, pero también tengo otro anuncio y es que se lanzó en el día de hoy la segunda temporada del gran podcast PCR eh, Pandemia y Ciencia por Ernesto Resnick y para hacer ese lanzamiento estamos en comunicación con nuestro querido amigo ya porque cuando uno lo escucha todo cuando uno lo escuchó todos los días se hizo amigo de alguna claro manera. Que sí. De Ernesto Resnick, científico, biotecnólogo y podcaster, claro que sí. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Colega, casi ya, ¿no? Eh, colega, claro. claro. Eh, vos lo decís por, sí. por periodista, no me vayas a decir, no me, no me ofendas,
1: ¿eh? <risa> yo no, me, todavía no sé, no llego a periodista.
0: Eh, pensé que lo decías por lo de biotecnólogo, que yo tengo algo de eso. Claro. No, mentira. Ah, <risa> oh. Mejor
1: no Ah, oh, bueno, perfecto.
0: No, la verdad que no, Ernesto, pero, pero sí, sí me interesa muchísimo la ciencia, de siempre me interesó, y la verdad que el capítulo de hoy lo disfruté muchísimo, porque ya no es Ernesto cinco, ocho minutitos eh, tirando más bien las novedades, sino que es Ernesto desarrollando un poquito más. Hoy tenemos la teoría de la evolución de Darwin, eh, y obviamente también relacionado con la pandemia, pero la verdad, Ernesto, eh, ojalá que sea muy seguido. ¿Cuál va a ser la frecuencia?
1: Semanal. Bien. Semanal por ahora, para a, a, al extenderlo un poco a, a ideas de ciencia, bueno, es difícil hacerlo cada día, pero sí, bueno, veremos cómo viene la mano, pero por ahora semanal.
0: Bueno, y Ernesto, además decidiste hablar eh, de la teoría de la evolución, porque me doy cuenta que es como casi lo más importante, ¿no?, la que tiene la ciencia para decir. A partir de ahí todo.
1: Sí, totalmente, creo que Darwin y su teoría de la evolución atraviesa... Por lo menos todas las ciencias biológicas, por supuesto, los físicos, matemáticos y otras yerbas de la audiencia me van a matar, pero para mí Darwin es lo más grande de la ciencia, en el sentido de que no solo es la piedra basal de todo lo que es la, la medicina y ciencias biológicas modernas, sino que además sus ideas tienen bueno, han sido usadas y abusadas en sociología, política economía, eh, quiero decir, es, son ideas que han atravesado la sociedad y la historia de los últimos 200 años.
0: Es interesante, vos también contás como, bueno, eh, malentendido, el darwinismo también fue como muy abusado, como decías vos recién, incluso por la derecha, como esa idea de gana el más fuerte también gusta en ese sentido, aunque no tiene nada que ver con eso.
1: No, absolutamente, sí, la idea, la, el, el darwinismo de derecha se aferra a la idea de que los cambios ocurren en un animalito, con lo cual se aferran a que lo individual es lo que determina claro. la trayectoria de, de la humanidad, y si hay algo que ha quedado claro en la pandemia es que eso no es así, no, nadie se salva solo, ningún cambio, ninguna ventaja de un individuo hace a la a ventaja o la... la el bienestar de la especie, ¿no? Eh, bueno, por eso ahí, ahí te estoy dando otro ejemplo de cómo sí. en realidad la, el darwinismo, la evolución, eh, atraviesa la pandemia decididamente, pero atraviesa todo como pensamos.
0: Hay, también viste que hay una idea como muy común y equivocada, eh, que tiene que ver con esta idea, por ejemplo, de que como el dedo chiquito ya no nos sirve, va a desaparecer.
1: Claro, exactamente. Eh, que, que es pensar eso. que la
0: evolución tiene metas y en realidad es todo medio occidental, lo cual lo hace mucho más interesante
1: Exactamente, ese es, ese es el, el error fundamental y es un error bastante común en los medios no esto de encontrar que, bueno, si está es porque eh, tenía que estar era una meta de la claro. evolución o si no se usa, como vos dijiste, se va a perder entre otras cosas eh, con la humanidad la evolución a, a, se ha detenido de algún modo porque lo que antes era que bueno te enfrentas a un problema y aquel que de algún modo mutó cambió y logró adaptarse es el que se el que sobrevive bueno ahora como especie humana lo que hacemos es modificar nuestro entorno no ahora cuando tenemos cuando tenemos Chicos que nacen con problemas, los solucionamos médicamente. Esos chicos no tienen por qué desaparecer evolutivamente y no lo hacen. Hoy curamos enfermedades, hoy si necesitamos usar herramientas, usamos herramientas. Uno piensa que hay gente que ha perdido miembros, manos, sí. brazos, piernas, y los suplimos con ortopedia. Sí. Eh, así que bueno, un poco la evolución con nosotros, hay quien dice que la evolución con la especie humana muere, quizás no muere, pero claramente se detiene, es difícil imaginar que pase algo que seleccione naturalmente una especie humana mejor.
0: Eh, y, y, y esta teoría después aplicada un poco al virus del, del coronavirus, eh, que, ¿cómo nos ayuda a entenderlo? Porque también había esta idea falsa de que, bueno, era obvio que la Omicron iba a ser como fue, o que el virus iba a ir mutando de la manera que mutó, y eso también vos lo desmentís. Entonces, aplicando un poco la teoría de la evolución, ¿qué, ¿qué tenemos para esperar de la pandemia?
1: Exactamente, se usó un poco ese argumento de que Omicron es más leve y que tenía que ser más leve. Al decir eso, lo que se está diciendo es, eh, bueno, la pandemia se acabó, porque si Omicron ya es más leve y los virus solamente pueden evolucionar a más leves, bueno, ya está, salgan todos a laburar, no se cuide nadie, que ya está. Claro. Claramente no es cierto, eh, y, y lo que digo en el episodio es eh, un poco eh, lo que tiene que ver con la evolución de, de las especies en toda la historia de la biología, con los virus es igual. La, los virus no buscan nada, los virus no buscan hacerse más leves. Hay miles de escenarios con los, por los cuales, no quiero alarmar porque no es lo que espero, pero por los cuales Omicron, que fue terriblemente más contagiosa, se convierta en peor. Hay, eh, por ejemplo, ¿cómo sería un virus peor? Un virus que Omicron, que tiene sí. una, en estos momentos tiene una, un periodo de, de incubación y contagio relativamente corto, de unos pocos días. Imaginamos, imaginemos si Omicron ahora pasa a tener un, un periodo asintomático de dos semanas, o sea... Millones de personas van a tener el virus, van a andar contagiándolo y recién se mueren al día 16 o 15. Bueno, eso sería un virus increíblemente peor que lo que estamos viendo, porque estaríamos contagiando a todos y eventualmente todos morirían. Eso sería un problema serio, sería un problema tal que ahí sí que no quedaría otra que eh, una cuarentena absoluta a la China hasta que el virus deje de circular porque no habría solución. Bueno... Los virus evolucionan así, sin ninguna meta, los virus no piensan nada, un virus es, quizás no tienes, esto hay quien No lo tiene discute, una agenda de, de... ni
0: sentimientos.
1: Exactamente, no tiene nada, lo único que hace es reproducirse, y cuando se reproduce produce errores. O sea, en realidad la evolución del virus es consecuencia de que los virus son estúpidos y cometen errores. Es el y si alguno de esos errores produce una variante peor, bueno, Ocurrió, al vino claro. le
2: importa tres pitos, ni se entera.
0: Claro. ¿Alguno tiene alguna pregunta sí. sobre la actualidad capaz de no, pandemia? No, acá,
2: acá Fito. Eh, no, primero bueno, agradecerte Fito. agradecerte por PCR, que para muchos fue realmente un bálsamo en tiempos de, de mucha fake news, de, de mucha desinformación, de mucha información, eh, también con, con intereses, medios espurios. Y, eh, por supuesto que ahí surgió la necesidad de, de contar con información fidedigna, con responsabilidad y demás, pero también porque había una especie, de, esto se pronunció mucho con la pandemia, ¿no? De avance contra la ciencia o desentendiéndose de, 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 de la gente que, que sabe y estudió. Y quería preguntarte si es algo que, que vos sentís que ya venía de hace unos años esta corriente que también se, se nota con los antivacunas y demás. Sin duda se pronunció la pandemia, pero ¿es algo que venía, que vos venís notando hace mucho o, o que te llamó la atención con la fuerza que, que apareció ahora?
1: Gracias, Fito. Eh, eh, Mirá, siempre estuvo, ¿no? Creo que la pandemia lo puso lo, lo expuso de manera peligrosa. ¿No? porque la, la, la no ciencia, la anticiencia o la pseudociencia se interpuso en, en un momento en el cual la ciencia tenía que ser eh, eh, finedigna, ¿no? Tenía que ser lo, lo que vemos, lo que hacemos, encontrar soluciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro, por ejemplo, las vacunas, ¿no? El, eh, eh, muchos de los que te decían en el 2020 que no había que hacer eh, cuarentenas, que no había que tener cuidados, incluido eh, como Estado, el, el Estado sueco, ¿no? el, el, el epidemiólogo sueco de cabecera, la idea era, bueno, no va a haber vacunas por dos, tres, cuatro años seguro, con lo cual esto es no, no es sostenible, no podemos encerrarnos cuatro años, con lo cual salgamos y nos contagiamos todos. Por supuesto, en abril del 2020, muchos de nosotros, y, y no soy, yo trabajo en esto, entonces yo hice inmunizaciones, yo sé, yo supe que en abril del 2020 yo supe que eh, el, el virus este, la proteína Spike, produce la inmunidad. En abril y mayo ya se supo que en estudios en monos, que lo cuento en el episodio, producían inmunidad, con lo cual muchos de nosotros dijimos, va a haber vacuna, va a bancar las restricciones, bancar los cuidados porque va a haber vacuna y mucho más rápido de lo que pensábamos. Dijimos en ese momento, para fin del 2020 va a haber vacunas y las hubo. ¿Esto qué quiere decir? Digo, eh, saber la ciencia del momento, la ciencia de las vacunas del COVID fue increíblemente importante para tomar un montón de decisiones, de cuidados, de, de qué es lo que se venía. Eh, los que no sabían nada y repetían desinformación o información vieja, como decir, nunca hubo una vacuna antes de cuatro años, bueno, esa gente tomó decisiones que fueron equivocadas. Y vuelvo al ejemplo de Suecia, si comparas a Suecia con Noruega, eh, los dos vivieron iguales de libertad, pero Noruega se cuidó, Suecia dijo no, no hay que cuidarse, tuvo diez veces más muertos. Claro, claro.
0: claro. Eh, Ernesto, bueno, un montón de mensajitos de, de cariño están llegando, sobre todo celebrando la vuelta de PCR y también agradeciéndote por lo que fue el trabajo. Eh, en la primera temporada, que la verdad como recién lo decía Fito, más allá que el, en los peores momentos de la pandemia la voz de Ernesto sí. era un aliciente de alguna manera como, me parece que fue tranquilizador, tal vez porque la verdad a veces tranquiliza, por más sí, que sí, sea totalmente. dura
2: y era simplemente eso. No, y también la, la forma didáctica de sí. didáctica, expresarlo, hasta la voz de Ernesto, sí, digo, sí, en sí. serio ¿eh? es algo que, que hay, una, hay, una, hay una cosa ahí también donde despertarse a la mañana frente a a un panorama absolutamente incierto y
0: escucharte a mí me hizo muy bien, por ejemplo. Sí, y siempre hay un capítulo que recordamos, sí. que fue un poco off topic, sí. pero me parece que es en el que más pusiste el corazón. Que contaste, bueno, cómo para muchos el encierro había hecho que, hubiera, que conociéramos más a nuestros hijos, uh -huh. que compartiéramos por ahí más, un poco más con la familia. Eh, y creo que eso nos identificó muchos también.
1: Me alegro mucho, y la verdad eh, es cierto, ese episodio fue muy personal, sí. eh, yo viví eh, en casa, lo mejor y lo peor de, de eso de tener que estar encerrado, mi hija sufrió mucho el, el encierro, por otro lado, eh, por momentos yo disfruté mucho las tardes, yo trabajaba de la mañana muy temprano hasta el mediodía, porque por, por, por COVID nos tuvimos que separar en turnos en el trabajo, para que no hubiera tanta gente al mismo claro. tiempo en el mismo lugar, entonces a la tarde, en la mesa grande que tenemos en casa, mi hija hacía su escuela online y yo hacía mi trabajo online, los dos en la misma mesa, eso fue, lo voy a recordar siempre, es, es, fue único, por supuesto la pandemia tiene un montón de cosas mucho peores, pero sí. hubo momentos, la, la vamos a, para bien o para mal, mucho para mal, la vamos a recordar para sí, siempre.
0: Ayuda. Ernesto, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande, muchas gracias. Eh. Muy bien, así que atentos quienes todavía no hayan escuchado el primer episodio de la temporada 2 ya está subido en Spotify, PCR por Ernesto Resnick, científico y biotecnólogo y podcaster.